0: En we zijn weer terug. Ik ben heel blij dat ik hier weer aan de microfoon zit. Ik doe veel. En dat weten de meeste mensen onder jullie. Maar zo voor de micro zitten. Audio alleen. Dat voelt toch ja, ontspannend aan. Natuurlijk de voorbereiding. En dat is de ene week meer voorbereiding dan de andere. Dat merken jullie ook wel. Waarschijnlijk. Daar kruipt ook tijden. En het monteerproces. Dan alles uploaden en plannen. Maar het opnemen zelf. Hier voor die micro zitten. Dat is puur genieten. Maar soms. Lijkt dat voor de mensen. Aan de andere kant. De mensen die luisteren. Jullie. Dan lijkt dat net op het juiste moment te komen. En dat is een fenomeen waar ik het vandaag over wil hebben. Mensen die nu met een gefronst voorhoofd zitten, vragen hen af, wat bedoelt die nu weer, die vreemde Quibus? En sommigen zullen meteen ja knikken. Ik krijg soms berichten van mensen, dat een bepaalde aflevering, of een bepaald onderwerp, net op het juiste moment voor hen uitkwam. Net op die dag, of in die week maakten zij iets mee waarover ik praatte. Op het werk, of in de familie, of met vrienden. Of net op dat moment konden ze hun identificeren met hetgeen ik zei. Net alsof ik in hun hoofd zat, in jullie hoofd. Net alsof ik de aflevering speciaal voor hen maakte. Hoe in hemelsnaam komt dit? Nee, ik heb jullie computer of telefoon niet gehackt. Ik heb ook geen kristallen bol waar ik al de levens van mijn luisteraars kan meevolgen. Is het dan puur toeval? Ik denk het niet. In de media wordt het tegenwoordig alleen maar meer gepolariseerd, of zo lijkt het toch. Er wordt schijnbaar alleen nog maar geschreven en tv gemaakt over onze verschillen. Over meningen die zo ver uit elkaar staan dat we alleen nog maar verder van elkaar drijven. De verschillen tussen man en vrouw. En waarom lijkt het alsof het man versus woman is. Over de verschillen tussen rassen en nationaliteiten. Voor mij is er maar één ras trouwens. het Mensenras. En terwijl we discussiëren online in de comments-sectie van het laatste nieuws of over en weer aan het tweeten zijn op Twitter, die nu X heet uh, Dus heet het eigenlijk nog wel tweeten? Nog, oh, te verwarrend. Terwijl we ruzie aan het maken zijn met elkaar over onze verschillen, vergeten we onze overeenkomsten. En ik denk dat er meer overeenkomsten zijn dan verschillen. Maar over die wordt niet zo luid geroepen. We zijn mensen van vlees en bloed, met veel van dezelfde worstelingen in het leven. Onze gezondheid, of het gebrek eraan, of mensen die we verliezen of zien strijden tegen een verschrikkelijke ziekte, dat is niet uniek aan mensen uit de westerse wereld, of aan man of aan vrouw. We weten allemaal hoe dat voelt, en dat verbindt ons. We hebben allemaal rekeningen die liggen te wachten op ons, facturen. Of we vragen ons af hoe we bepaalde doelen kunnen bereiken in het leven. Of misschien kunnen we dit jaar niet op reis omdat er veel onverwachte kosten op ons zijn afgekomen. Of we kunnen onze kinderen niet alles geven wat ze willen. Soms moeten er keuzes gemaakt worden. En terwijl politici belastingen verhogen en het moeilijker maken om onze dromen te vergelijken, staan zij te pissen tegen combi's. Terwijl zij zeggen dat we moeten thuisblijven tijdens een pandemie, zijn zij aan het feesten met hun vrienden en lachen in ons gezicht. En veel mensen zijn dit beu. Ook dat herenigt ons. Gelijk voor welke partij je stemt, gelijk waarin je gelooft en waarvoor je staat. Dus in het dagelijkse leven hebben we zoveel van dezelfde issues dat het eigenlijk niet meer dan normaal is dat sommige afleveringen of sommige soorten ...content op het juiste moment komen. Gewoon omdat we er allemaal doorgaan. En daar wordt er volgens mij niet genoeg over gepraat. Dat is niet interessant, hè. Dat krijgt geen kliks. Mensen gaan niet luid roepen daarover... ...en dat gaat niet viraal. Want daar gaat het over, virale content. Het zijn niet alleen content creators en influencers die op zoek zijn naar die virale TikTok- of YouTube-short, maar vooral de media, de mainstream-media, die hierop inspeelt. Nog meer dan vroeger met krantenkoppen. Negativiteit krijgt kliks en polariseert. Dat verspreidt als een lopend vuur. En terwijl zijn wij hier die dan niet spreken over onze struggles. Wij zijn stil erover. En we posten Instagram-foto's met onze lachende gezichten. Maar erachter schuilt er vaak stress, pijn en verdriet. We durven ons niet kwetsbaar opstellen. En zeker onze onzekerheden niet delen. Dat is wat ik wel doe. En daarom denk ik dat het resoneert bij mensen. En soms op het juiste moment. Die overeenkomsten van worstelingen werd een aantal weken misschien op dit moment al maanden, terug goed aangetoond door het liedje The Rich Man North of Richmond van Oliver Anthony. Misschien kennen jullie het al. Dit lied van een onbekende Amerikaanse countryzanger ging superviraal. 55 miljoen views in drie weken. En ik heb net nog eens gecheckt en nu staat het op 69 miljoen weergaven. Als jullie het nog niet geluisterd hebben, Zeker eens checken op YouTube, dan zal dit nog meer context krijgen. Kijk er wel eens naar de views. Ik neem dit op ongeveer 1 september en het zal zeker nog enkele miljoenen views bij hebben tegen dat dit uitkomt. Het is eigenlijk een lied die vooral naar de Amerikanen gericht is. Die gaan daar ook door een serieuze crisis politiek en op menselijk niveau. En die armoede is er ook enorm in de lucht geschoten en dat is ook een trend die we helaas hier ook terugzien. Maar het gaat er ook over dat de elite en de politici schijnbaar geen zak doen voor de gewone mens, de mensen zoals jij en ik. En dat resoneert bij de Amerikanen en het ging super viraal. Ondertussen is die zanger, die kerel ook op de Joe Rogan podcast geweest en andere bekende platformen. En de mainstream media die probeert het lied ook te gebruiken voor hun eigen doeleiden, zowel links als rechts. Maar zelfs over de hele wereld raakt het lied de mensen. Dus niet alleen de Amerikanen, omdat we zoveel overeenkomsten hebben. Als je naar luistert, zal het jou misschien ook raken. Je zal jezelf erin herkennen, of de situatie in Europa, of in België, of in Nederland. Overal is een beetje hetzelfde aan het gebeuren, toch? In de westerse wereld. En daarom spreekt het lied zo aan. Het komt op het juiste moment voor de juiste personen. En blijkbaar doet mijn content dat af en toe ook. En dat maakt me super blij. Dat is uiteindelijk de reden waarom ik het toe, of toch één van de redenen. En soms kan het ook een gevoelige snaar raken, dat besef ik. Of een wonde heropenen die misschien nog niet helemaal genezen was. Een wonde die ontstoken was. Maar dan is het volgens mij net nodig om die te openen en helemaal uit te kuisen voor deze echt volledig kan genezen. Weet dat ik altijd kom van een plaats van liefde. Nothing but love. Maar voor de mensen die trouw luisteren, die weten dat het ook soms tough love is, want dat hebben we allemaal nodig. Af en toe, ook ik, vooral ik. Luister, zelfs één van mijn eigen aflevering kwam zelfs voor mij op het juiste moment uit. Alsof ik mijn eigen situatie had voorspeld. Net die aflevering als strenge liefde of tough love. Als je geluisterd hebt naar die aflevering, weet je dat ik vermelde dat ik er moeite mee heb om dit toe te passen bij mijn eigen dochter. Wanneer doe je het? Wanneer vermijd je het? Wel, ik had die aflevering opgenomen pakweg een drietal weken voor ze uitkwam. En tegen de tijd dat de aflevering uitkwam, werd het probleem voor mij al maar groter en groter, ook voor mijn echtgenoten. Mijn dochtertje, die graag naar school gaat en een heel goede leerling is, gaat nu naar het tweede jaar en was. Opeens ziek op school en we moesten haar ophalen. Ze had buikpijn. En dat kon ook, want in het weekend had ze dit ook gehad. Oké, okay, mijn echtgenote haalt haar. Vroeg in haar bed, volgende dag is ze weer beter. Later op de dag krijgen we weer bericht dat ze al huilend aan het secretariaat staat. Weer met hoofdpijn en buikpijn. En mijn alarmbellen gaan meteen af. Call me paranoid. Want thuis is ze kerngezond. En op school niet. Wat speelt er? Is ze echt ziek of is het fake ziek? En als het laatste is, waarom? Wat speelt er? Wat is de reden? Want ze gaat toch graag naar school? We weten dat er in de klas wat wilde brassen zitten En zij is heel rustig en ze kan daar niet goed mee om. En vorig jaar hebben we dat geleerd. Ze is snel angstig en bang. <laughs> Waar herkennen we dit? Misschien iets dat ze van haar vader heeft meegekregen. Maar ik weet dat ik erdoor kon als kleine jongen. Maar als zoiets gebeurt met je eigen dochter, dan breekt je hart. Ook mijn echtgenote had dit moeilijk. Maar ze bleef volhouden dat ze ziek was. Maar die hele week was er wel elke dag iets van bericht dat we kregen dat er iets mis was dat ze huilde en smorgens dat ze niet naar school wilde. Tot we op het einde van de week het er uiteindelijk uitgesleurd kregen. Eerst proberen we begripvol en liefdevol te zijn, maar ze had uiteindelijk wel wat tough love nodig om toe te geven dat ze een beetje bang is in de turnles om vergelopen te worden door die wilde brassen. Dus ze wilde niet meer naar school op de dagen van turnles. En ik weet dat dat niet leuk is, maar wat gaan we doen? Van school veranderen? Overal heb je kinderen die wild zijn. Daar zal je helaas mee moeten leren omgaan. En mensen, ik vind het zo erg dat we onze kinderen moeten leren hard te zijn om te kunnen overleven in deze wereld. Dat dat überhaupt nodig is. Dat de onschuld van kinderen verdwijnt. We weten dat dat allemaal moet gebeuren. Bij de een is dat vroeger dan de andere. Naar gelang je thuissituatie. Dat we ze moeten leren dat niet iedereen in deze wereld goed is. En ik preek positiviteit, maar we moeten eerlijk zijn... Er zijn rotte appels. Nu gaat het maar om kinderen. Maar we moeten ze ook klaarstomen voor de realiteit en die is hard. Dus de balans tussen liefde en begrip en tough love bewandelen is moeilijk. Het was moeilijk wanneer ik die aflevering opnam en het werd al maar moeilijker wanneer ze uitkwam. Het was alsof ik deze aflevering voor mijn toekomstige zelf had gemaakt. Crazy, right? Dus nee, ik ben geen mindreader. We zijn allemaal uniek, maar er zijn gewoon zoveel universele ervaringen, de menselijke ervaring. Ook timing, van jullie kant, is een grote factor. Meestal, als je naar dit type podcast luistert, dan is er een mogelijkheid dat je voor een bepaalde uitdaging staat, of op een kruispunt in je leven. Dus de kans is groot dat de boodschap aankomt op een moment dat je er het meest ontvankelijk voor bent. En als ik dan toch een beetje zelfpromo mag, uitvoeren en mijn sterke punten benadrukken, dan denk ik dat ik ten eerste wel veel empathie heb en ook menselijke emoties en gedragingen goed begrijp. Vooral door op mezelf te experimenteren mijn ganse leven. En I keep it real. Eerlijkheid en openheid, dat is wat je hier krijgt. En dan heb je ook serendipiteit. Ken je wel serendipity, die film? Soms... Is het gewoon toeval dat een bepaalde aflevering precies op het juiste moment komt? Het leven is vol onvoorspelbare gebeurtenissen, en soms lijnen die op een bijzondere manier uit. Dus je bent niet alleen op deze reis, we worstelen allemaal, we groeien allemaal, en het mooie is dat we dit samen kunnen doen. Lieve luisteraars, soms lijkt het leven vol toevalligheden te zitten, momenten van serendipiteit die ons Precies brengen waar we moeten zijn. En misschien kwam deze podcastaflevering op het moment dat je het hardst nodig had. Of misschien was het gewoon toeval. Maar zelfs in toeval kunnen we een teken zien. Een zachte herinnering van het universum dat je op het juiste pad bent. Of een aanwijzing dat het tijd is om een nieuwe richting in te slaan. En laat deze podcast een herinnering zijn aan de kracht die in jou schuilt, aan de veerkracht die je bezit. En dan de onbegrensde mogelijkheden die voor je liggen. Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer. Blijf groeien, blijf ontdekken en bovenal, blijf geloven in jezelf. Tot volgende week. Wees niet te streng voor jezelf. Ciao.